0: noches familia, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Sexa aulas el programa que pone palabras al sexo. ¿Y quién es esa personita que pone esas palabras? Pues ella, Isabel Moreno. Isabel, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Aitor. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, por aquí, a puntito otra vez de seguir aprendiendo, porque es lo que hacemos aquí semana tras semana, ¿verdad? A aprender sobre el sexo.
1: Sí, yo espero que es aprender entre todos y que todos les pongamos palabras, no solo las personitas, también las personas.
0: <risa> Por supuesto, personitas, personas y personazas, todo. <risa> Muy bien, Isabel, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: La semana pasada prometimos que hablaríamos sobre pornos y feminismos, y lo decimos en plural porque ni hay un tipo de porno ni hay un tipo de feminismo, no se puede encasillar en ninguno de los dos movimientos. También queremos aprovechar para, bueno, hacer hincapié en por qué el término feminismo tiene tan mala prensa y hace mucho tiempo que tiene muy mala prensa. Uh -huh. Hay mujeres y hombres que son feministas y que dicen, no, 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 yo no soy feminista, yo no soy feminista, pero su comportamiento dice lo contrario, porque ha habido una parte de la publicidad contra feminista que bueno, le ha interesado ridiculizar lo que es el movimiento y a lo mejor el término de utilizar feminismo que viene de femenino, puede llegar a producir eh, malentendidos claro cuando de hecho feminismo lo único que quiere decir es, es que plantea la igualdad de géneros que sean binarios o no binarios en cualquier circunstancia de la vida ahora, si después de 100 años tenemos que continuar explicando que feminismo no es lo femenino sobre lo masculino, no significa que los hombres estén mal, no significa ir contra los hombres no, si aún tenemos que estar repitiendo los mismos argumentos, es que algo estamos haciendo mal, a lo mejor es que el término feminismo no es el más adecuado el hecho de decir uh, que machismo es algo malo y feminismo es algo bueno, es verdad que en el inconsciente, a lo mejor a algunas personas les lleva a pensar que femenino es bueno y masculino es malo, cuando no es eso en absoluto, no es eso en absoluto, mm. necesita eh, otra manera de expresar este movimiento, estos movimientos, porque de feminismos hay mucho
0: En el caso este de, de feminismo sí que es verdad que muchas veces cuando se habla de feminismo tiene actualmente sí. como una connotación negativa hacia los hombres es decir, cuando se habla de feminismo es que como que se sobreentiende algo contra el hombre. De por eso yo creo que sí, que como ya tiene una trayectoria y una historia la palabra feminismo y se ha utilizado de manera tan mal y ha sido utilizada para hacer daño en determinados colectivos, yo creo que se tenía que también buscar otra manera de hacerlo o decirlo, porque es que cuando una palabra ya tiene una connotación es muy difícil poder salir de ahí.
1: Sí sí, 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 sí. Y las manifestaciones están llenas de pancartas reivindicativas, es decir, feminismo no es ir contra los hombres, no nos malinterpretéis. Pero es eso, si estamos aún en este punto, es que no estamos a lo mejor avanzando por el camino más fácil. O sea que si alguien de proponer otro nombre que además tenga consenso, yo creo que todos estaremos encantados. Y yo creo que también el feminismo, como el término feminismo, tiene tan mala prensa porque una de las mejores maneras que desde el principio, desde la sufragista, se encontró para desautorizar los feminismos fue burlarse de ellas. Uh -huh. o sea, no, te, no me lo tomo en serio, esa es la mejor manera de desacreditar a otra persona. No me enfado contigo porque no te tomo en serio.
0: Claro, la estás llamando tonta en pocas palabras.
1: Exacto, sí, sí. Y ha funcionado muy bien burlarse del feminismo. Darle mala prensa desde este punto de vista. Es cierto, este es una de las mejores estrategias. ¿ves?
0: Claro, pues por ejemplo, hablamos de machismo. Sí. Ya tiene connotación negativa también, ¿no? Porque es algo de machismo... El machismo
1: tiene, tiene connotación negativa porque ¿Qué? se considera macho... ...es diferente de masculino... Uh -huh. ...pero se parecen tanto los términos... ...que Ahí es está. normal... ...que a nivel popular se acaben identificando... Uh
0: -huh. ...pues yo creo que ha hecho esa traslación... ¿no? ...desde machismo a feminismo... y ...se ha mezclado todo... ...y si una cosa es contra las mujeres... ...por decirlo de una manera... ...pues lo otro ha quedado como contra sí. los hombres...
1: ...sí, aunque yo creo que el machismo... ...no va contra las mujeres... Eh, ...muchos movimientos feministas lo reivindican... ...va contra las mujeres... Pero, de hecho, yo creo que el machismo es un sistema es un sistema que le dice a los dos géneros, a hombres y mujeres, cómo se deben comportar. Y desde este punto de vista, eh, no es sano para ninguno de los dos. Si a los hombres se les dice, o al machismo como sistema dice a los hombres, que no pueden exponer sus sentimientos, es coartar a los hombres. Por tanto, tampoco es positivo para ellos. Otra cosa es que, desde otro punto de vista hayan tenido más acceso al poder gracias al machismo, a, a un precio muy alto también, ya que para mí machismo es un sistema que es negativo para todo el mundo, hombres y mujeres de diferente manera, pero negativo uh -huh. bueno, ahí queda ¿no? ahí queda... La reflexión. Este comentario, y si alguien sabe cómo continuar el hilo y cómo dar unas soluciones, nosotros encantados. Uh -huh. Y comenzaba por el tema de feminismo, porque donde lo dejamos la semana pasada, estábamos en los años 70, los años 60, os acordáis, hablábamos de la revolución sexual, pero también estábamos en plena revolución feminista, era la tercera ola feminista que se producía en este caso en Estados Unidos uh -huh. y en medio de esa de esa ola feminista en la que se está eh, luchando por las desigualdades no oficiales es decir, la igualdad oficial ya la tenían, se supone pero a nivel de sexualidad a nivel de derechos familiares de trabajo o el derecho al aborto aún no se habían conseguido uh -huh. y tenemos a bueno, pues, ese conjunto sobre todo de mujeres pero también de hombres luchando en las calles era un movimiento mm, muy activo mm, que se tiraba a las calles con pancartas continuamente a reclamar tipo de estos derechos. Y en ese movimiento, en medio de saborágene, como explicábamos el otro día, aparece el porno en los cines. Pasamos de un porno que es de las stack movies que se veían en burdeles y en, en recintos con gente muy limitada, con hombres muy limitados y con uh -huh. algunas prostitutas y ya está, ¿Sí? a que se puede ver en cines... Eh, catalogados como películas X, uh -huh. y que cualquier persona mayor de edad, hombres y mujeres, podían ir a ver. Es un cambio muy, muy drástico y muchas mujeres que hasta ese momento no habían tenido acceso al porno, pues lo ven con sus propios ojos uh -huh. y no a todo el mundo le gusta.
0: Con sus ojos sí. en pantalla grande, a todo color, ¿no? Y, y el impacto que eso llevaba en su época. Exacto.
1: Así como alguna, una parte del, del mundo hippie, una parte de los intelectuales consideraron que el porno era, formaba parte de la liberación sexual, es más, a la pornografía le interesaba venderse, como que eran cool y eran abiertos y eran librepensadores, ellos eran los primeros interesados, hay una parte de la sociedad que ve eso y dice, ¿pero qué me estás contando? <ríe> que, que, se, que se siente insultada para ese tipo de películas, porque y no solo insultada, que... Eh, se da cuenta de que buena parte de esas películas, junto con el sexo, hay violencia y hay violaciones. Eh, si, siempre, no sabemos por qué, pero siempre esa eh, imbricación entre sexo y, y violencia. Y, y, y reivindican que la parte de la violencia desaparezca de esas películas. Uh -huh. Iban a los cines y cuando había una escena donde se maltrataba a una mujer, jaleaban y gritaban. Y se las hacía fuera se las echaba del cine. Uh -huh. Porque eh, la pornografía, de hecho, había ganado la batalla de la censura gracias a la primera en enmienda americana. Es decir, el derecho a decir lo que piensas. Claro, uh -huh. ellas dicen, o sea, los cineastas pornográficos tienen derecho a decir lo que piensan o a grabarlo, y nosotras no. A nosotras nos llevan a la cárcel por decir, esto no está bien. Uh -huh. No es que no sea justo, es que esto no está bien y fue un movimiento desde el, desde el año 70 muy activo y se crearon a nivel de varias ciudades, grupos independientes que se llamaban mujeres contra la violencia contra las mujeres su teoría es que en el porno se veía violencia sexual no solo se veía violencia sexual sino que incitaba a las violaciones además en el porno veían eh, odio hacia las mujeres auténtico odio y una propaganda era como, como para ellas consideraban que se condensaba la propaganda de odio contra las mujeres. Uh -huh. Que era una manera de que los hombres eh, aprendieran nuevos trucos sobre violencia sexual. Para ellas también se consideraba que las actrices que actuaban no lo hacían de manera libre, sino que eran obligadas a hacer porno, como en muchos casos sí pasó eso. Que las actrices eran maltratadas, abusadas y violadas y mal pagadas. Y que además... La pornografía vendía que a las mujeres les gustaba la violencia. Eso eso fue toda la, la teoría sí, muy resumida de por qué estos primeros movimientos eh, contra el porno empezaron a movilizarse. no. Pedían que eso no apareciera en pantalla.
0: Es muy fácil decir, no, es que como les gusta la violencia, pues que a todos mis actos quedan justificados.
1: Sí, y además el hecho de que como a las mujeres les gusta la violencia, eh, se lleva esa violencia a la cama después, a, a tu cama íntima. Uh -huh. porque yo lo he visto en la tele que eso le gusta a las mujeres, claro. ¿no? A lo mejor le podían ser ideas simplistas, pero hemos hablado más de una vez de la neuroplasticidad, o sea, de que cuando tú más ves un tipo de imagen, por mucho que tu córtex sepa que eso no es real, tu inconsciente lo asume como real, uh -huh. porque lo estás sintiendo.
0: Cierto, sí, sí.
1: Y además consideraban que el porno era el primer paso para después introducir a estas mujeres a la prostitución. Como si fuera una organización creada ya por, por los directores del porno. ¿no? Introducimos a las mujeres en el porno que se vayan habituando a este sistema de abuso sexual y después las, introduci las introduciremos como prostitutas. Así que ellas lo que pedían es que este sistema desapareciera y realmente creían que podía desaparecer porque hacía tres años no existía, era algo absolutamente nuevo. Hoy en día nos parece imposible acabar con el porno, pero ellas pasaron de querer limitarlo y eliminar las las escenas de sexo, uh -huh. Ay, de violencia, perdona, ¿Sí? si quitas del porno el sexo no sé <risa> qué le queda. <ríe> y cuando vieron que no solo no eran escuchadas sino que se las trataba con burla y con desprecio y que eran arrestadas incluso las abogadas que intentaban crear un discurso contra que eso era eh, discriminación sexual eh, eran maltratadas por sus, por sus colegas abogados pasaron de eso a, a querer la abolición. no, no, no queremos poner límites al porno queremos que desaparezca, punto y, y el activismo contra la pornografía pues fue muy activo durante todos los años 70, pasaba por la desobediencia civil, hacían sentadas, entraban en, en periódicos y cines, fotografiaban a los consumidores, hacían piquetes, incluso había una estrategia que era coger revistas porno y les tiraban sangre por encima. Y con eso iban a juicio. Y ellas decían: No, no, nosotros no hemos tirado la sangre. La sangre ya estaba en la revista. Claro, Solo le claro. hemos hecho evidente.
0: Claro, ya estaba ahí, pues ya está, pues ahí <ríe> como, se queda.
1: Sí, sí, como, como discurso, pues eso no estaba mal. Y por poner algún ejemplo de muchas de las movidas que crearon en 1970, si os acordáis, en el 69 empiezan las películas pornográficas a poder ser vistas de manera masiva. Pues en el 70 eh, ocupan las oficinas de un periódico que se llama Grope, porque. Eh, publicaron que la pornografía era parte de la liberación sexual. Y además ellos, como periodistas, explotaban a sus empleadas mujeres. Y, y las, las abolicionistas bueno, entraron en el periódico, rompieron revistas y llamaron a la policía y las, las, arrestaron, las arrestaron por invadir uh -huh. su propiedad privada. Otros personajes, como el director de Playboy, oh. Hugh Hefner, Tuvo claro, él llevaba es, es, es muy controvertido, eh, pa, al menos para mí, eh, su punto de vista. Él, en los años 40 rompe el silencio del sexo, en el sentido de que se consideraba que cualquier visión de un desnudo, de un pecho, de algo mínimamente sensual era obsceno. Uh -huh. Y él dice, no señores, el sexo es sano. Es sano. Vamos a promoverlo. También es cierto que la manera de promoverlo era básicamente enseñando mujeres desnudas, pero él se consideraba uh -huh. una persona a favor del sexo, y se consideraba un rompedor. Entonces vienen las, las feministas eh, en contra del porno y, y, y le dicen, oiga señor, usted es un machista. <ríe> y él se queda yo he visto algún vídeo donde, donde salían en un programa donde los entrevistaban a los dos a líderes feministas y a Hugh Hefner discutiendo mm -hmm. y él mirándolas con cara de no lo entiendo no lo entiendo yo creía que era progre y ahora me estáis diciendo que
0: soy <ríe> que soy más carca que todo lo que, <ríe> que hay soy aquí
1: cavernícola.
0: <ríe> vale <ríe> sí. Sí,
1: sí En su empresa, en Playboy, él acabó haciendo un memorándum que decía Esas chicas, las feministas, son nuestras enemigas naturales Es tiempo de tener una batalla contra ellas Y lo que pasó es que eso era un memorándum en secreto Lo que pasó es que las secretarias feministas lo colaron
0: Y llegó a hacerse público, <risa> lo, lo cual no le fue
1: demasiado bien yeah, yeah. Y llegaron a, a finales de los años 70, llegaron a conseguir que Playboy Y otro tipo de revistas de... de que enseñaban mujeres desnudas, bajaron al 50% sus ventas. O sea, acabó haciendo mucho daño a Playboy y otras revistas. Lo que pasa es que, bueno, después con el tiempo Playboy, a fin, en el siglo XXI ha vuelto a, a renacer, tiene, bueno, ha vuelto a ganar millones. Y he visto en algún documental a Hugh Hefner diciendo: le hemos ganado a las feministas. Yo tenía razón, que vale, pasé un bajón, pero después la gente continúa demandando. Por tanto, esto es sano. Y en este ambiente movido. No se les ocurre otra cosa, que en 1976 sacaron una película que se llamaba Snuff. Sí. No sé si os podéis imaginar de qué iba. Dicen, dicen que justo la publicaron en 1976, aprovechando que hacía poco se habían realizado los asesinatos de la familia Manson. No sé uh -huh. Si os acordáis, sí. pues si no, lo buscáis. Bueno, pues aprovechando que había bueno ese cierto culto a la violencia, pues sacan una película que se llama Snuff que se rodó en Argentina en la que aparece una mujer que es violada por un grupo de hombres es violada, torturada, la acaban matando y desmembrando y al principio como un caso real bueno, y pues claro, muchas mujeres, supongo que también muchos hombres se sintieron bueno, muy violentados, uh -huh. ¿no? se sintieron muy heridos y el productor que tenía ganas de generar más, más jarana ...llegó a escribir cartas de New York Times... ...quejándose como si fuera un ciudadano preocupado... ...cuando era él... ...pero bueno, era para crear más repercusión...
0: ...claro, para crear el, el bulo, el bombo... Bueno, uh -huh.
1: sí... ...pues el, el grupo de feministas eh, contra el porno... ...en el cine donde empezó a publicarse esta película... ...pues hacían piquetes cada noche... o no lloviera, ...allí estaban en la puerta cada noche... ...dicen que durante la época que se exhibía Snaf ...en Nueva York... ...se encontraron varias mujeres despedazadas... Y que varias prostitutas fueron decapitadas Que la idea de que El porno violento Genera violencia en la sociedad Parecía que se reafirmaba
0: Bueno, pero no solamente es el porno violento lo que genera violencia Cualquier película que normalice Esa violencia como normal Luego uh -huh. causa lo que causa Hay gente que está más para allá que para acá
1: Sí, exacta Ya le acaba de dar a yo el último empujoncito ¿No? Normalizas, normalizas <ríe> Que te acostumbres a, a, a la violencia Eso es cierto y el movimiento feminista contra, contra el porno se volvió más, más, más frontal, más eran militantes, agresivas, desafiantes, hicieron miles de manifestaciones, consiguió aunar todo este movimiento en contra del porno, ya es lo último que le faltaba que, que pusieran por el cine un tipo de película como esta. Intentaron llevarla a juicio, les dijeron que no, que era libre expresión. Llegaron a encontrar la actriz que, que habían matado en la película para demostrar que estaba viva, porque por SNAP se entiende que realmente la violencia que se ha sucedido es real.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Y según el alcalde de Nueva York, lo único ilegal que había hecho la película era decir que realmente se había matado a la mujer la única legalidad. O sea, si la hubiesen matado en Argentina, pues a Estados Unidos le da igual, porque no la han matado en Estados Unidos.
0: Claro, como no la han matado, pues es lo único que ha mentido la película. Lo demás está bien hecho, claro.
1: Eh, sí, es, es su derecho a decir lo que ellos piensan. Nada, la, claro. no, las feministas en contra de la pornografía no tenían derecho a quejarse. Eso no, uh -huh. eso no era derecho de expresión. Y se acabaron juntando en un grupo que se llama Women pornografía, es decir, las mujeres en contra de la pornografía, 1979. Y lo encabezaban dos abogadas, que diré sus nombres aunque quede chido, pero pienso que es importante acordarnos de ellas, que uh -huh. son Andrea Working y Catherine McKinnon. Y ellas crearon las, las teorías, yo que explicábamos antes, pues ellas crearon la teoría bien estipulada eh, en la que introdujeron las palabras como explotación, misoginia, cosificación términos que hoy en día estamos acostumbrados a escuchar, pues ellas son las que lo introducieron en la sociedad y analizaron la política de la estimulación sexual que aparecían en, en estas películas sí. y que creían que era un acto de discriminación. Según la teoría, voy a leer lo que ellas escribieron, vale. la pornografía es la teoría, la violación es la práctica. Bueno, lo que decíamos antes,
0: ¿no? Sí, Tú exacto. das la idea
1: y los otros lo materializan. Ahí está. Y según su punto de vista, el erotismo era cosa de mujeres y en cambio la pornografía cosas de hombres. Desde este punto de vista estamos polarizando la sociedad, ¿no? Uh -huh. Los hombres malos, las mujeres buenas. Uh -huh. Y tampoco es eso. Pero bueno, eh, estábamos en unos momentos que a lo mejor eran muy duros también. No es que hayan ido mejor en el porno, pero eran los principios.
0: Sí, la ideología de la y época. Y
1: consideraban eso, que el erotismo eh, significaba amor, pasión, libre deseo. Y la pornografía es eh, cosificar y violencia hacia las mujeres. Para ellas, las, las actrices eran víctimas de la industria, de los hombres... Que eran mujeres que tenían problemas económicos y que por tanto no tenían más remedio que ser explotadas y que su cuerpo se convirtiera en un sistema de mercado y consideraban que ninguna mujer voluntariamente optaría por vender su cuerpo había mujeres y hay mujeres hoy en día que aún entran en la pornografía por esos motivos, esto ya lo estoy diciendo yo, uh -huh. pero no son todas, pero, pero existe, esta realidad existe, es así. Y justo en ese momento, cuando se están creando estas teorías, estamos hablando del 79, es cuando se forma el grupo, en el 80, ¿os acordáis de Linda Lovely? Uh -huh. eh, ¿Garganta profunda? Sí, 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 sí. ¿Garganta profunda? Ella, explicamos hace unos cuantos capítulos... Eh, toda la vida de Garganta Profunda y la, eh, la vida de Linda Lovelay. En estos momentos ella se llama Linda Marciano Bueno, es que es su nombre, no era Linda Lovelay. Publicó un libro que se llamaba Calvario, en el que explicaba que ella había sido obligada a hacer eh, Garganta Profunda. Que la, habían, que la habían obligado a prostituirse y hacer porno. Claro, solo necesitaban eso, que la que el, el icono de la pornografía de los años 70, que había sido entrevistada en todos los medios de televisión, revelara, ocho años después, que había sido obligada por su marido. Uh -huh. Pues, claro, las, al, al grupo de feministas antiporno les estaba dando toda la razón. Y e intentaron llevarlo a los tribunales, pero los tribunales le dijeron que que ya habían prescrito los químenes, claro, que no ya se podía hacer nada.
0: Había pasado hace mucho tiempo y que ya a otra cosa mariposa. <risa> uh -huh.
1: Sí, sí. A su favor se puede decir, como decíamos antes, que consiguieron que Playboy y Binghouse tuvieran graves problemas económicos. Después de Nutra, por ejemplo, hoy en día la pornografía está prohibida. Y en otros lugares, como Minneapolis, consiguieron que se reconociera que la pornografía era una violación de los derechos de las mujeres y que era una discriminación sexual. Bueno, tuvieron también sus éxitos, aunque hay que decir que a nivel general, evidentemente fracasaron. Porque, como decíamos en cada uno de los capítulos que hemos hecho, el, hay más porno que nunca. Y se ve más porno que nunca.
0: Sí, uh -huh, cierto.
1: Eso también ha llevado a que tengan mala prensa, a que incluso he llegado a leer por algún director de pornografía, las ha llegado a llamar como la nueva inquisición, como que censuran como que no, ostras, pues tampoco es eso también tienen derecho a decir que la violencia en el sexo no es buena no sé, se han desprestigiado mucho, uh -huh. a lo mejor eran unas idealita, idealistas intentando que la pornografía desapareciera porque es verdad que llegó y se quedó ¿no? pero no por eso hay que despreciar su opinión Exacto. Y otro punto grave que pasó en estos momentos es que, como decíamos la semana pasada, es que los movimientos feministas, que vale, ya era heterogéneo, pero el, el pensar o el decidir si el dentro del feminismo se aceptaba como idea general que había que acabar con la pornografía, uh -huh. hizo dividir los grupos feministas. No solo las dividió, sino que se encararon entre ellas. ¿Lo de divide y vencerás? sí. Una serie series feministas llegaron a preguntar eh, qué pasa entonces si consideramos que el porno es masculino te acuerdas que antes decíamos lo erótico es femenino el porno es masculino correcto sí si llegaron a preguntarse eh, si el porno es masculino cuál es el porno feminista qué pasa con las mujeres mujeres que les gusta el porno tradicional el mainstream qué pasa las debemos avergonzar es eso yo conozco yo tengo amigas que se avergüenza de ver porno estoy convencida que tampoco ese es el extremo uh -huh. si como mujer o como hombre te gusta el porno pero no estás abusando de él yo creo que no te vaya avergonzarse nunca nunca si uno quiere cambiar de gustos que cambie de gustos pero no por vergüenza en absoluto nos lo hemos encontrado y mucha gente ha aprendido sexualidad mal o bien a través del porno es que dejes de tener esos deseos no es fácil porque el deseo se aprende y se aprende con tus, nuestros primeros años de educación uh -huh. Si ya estamos en este punto, bueno, pues estamos en este punto. Que queremos aprender sexualidad de otro tipo, aprendámosla. Pero sin castigarnos.
0: Claro, tú eres libre de hacer lo que quieras hacer, pero sin, sin perjudicar a nadie más. Eso está claro.
1: Sí, y pe sin perjudicarte a ti mismo. Que si uh -huh. quieres cambiar, mm, te lo tomes como eso, como un cambio libre. Claro. Pero no porque me, ac me aculpa, porque soy mala, porque veo porno. No, 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 no se trata así. Bueno... Suficientes problemas hay en la sociedad para ahora criticar a los que... O sea, criticamos a los que están contra el porno, criticamos a los que ven porno. A que, todo no. <ríe> es A todo quisqui, no se trata de eso. Otro grupo de feministas, no solo se plantearon cuál es el deseo femenino, sino que criticaron a las abolicionistas, no os habéis preocupado de saber cuál es el deseo femenino. Esta confrontación se, se llama Feminist War la guerra feminista, y provocó el, eh, que acabara la segunda ola del feminismo. Imagínate si fue fuerte la controversia entre, entre los grupos. Uh -huh. Una de, de las pensadoras dentro de se le llama feminismo pro sexo o sex positive. ¿no? Que consideran, vamos a hacer una pornografía diferente. Vamos a estudiar qué otro tipo de pornografía se puede hacer. No vamos a ir contra ella. No vale la pena ir contra ella. Vamos a reformularla. Vamos a, crear a, otra? Exacto,
0: no. a reformularla. Uh -huh.
1: Vamos a reformularla. Un poco es la idea de eh, si no puedo ganarlo, pues me sumo. Y alguna de las pensadoras, como Elise Wiss, eh, ha llegado a decir, y es uno de los puntos que hoy en día aún se respalda es que si una mujer decide o no decide hacer porno o prostitución es un asunto de libertad de elección claro, uh, con el asunto de libertad de elección hay mucha trampa y hoy en día hay muchos grupos feministas que venden que, eh, la prostitución como que las prostitutas están encantadas de hacer lo que hacen pues a lo mejor algunas prostitutas sí pero no seamos tontos ni idealistas muchas prostitutas lo hacen por necesidad mm -hmm. no porque les guste son cosas diferentes, ya que el asunto de libertad de elección, cuando no te dan muchas, muchas elecciones, solo te queda una, pues. Sí,
0: si sí, no tienes libertad de, bueno, de, entonces... de, de, para elegir, coger la opción que te queda no es libertad de elección, ¿eh? No, no.
1: Exacto. Y ellas defendieron otros personajes como Laura Milano. Pues investigar nuevas formas de representación de los deseos y placeres de las mujeres. Las abolicionistas, como la, la abogada que nombrábamos antes, Andrea Working, las acusó de no ser feministas. Lo que decía antes, creer que la prostitución es romántica, ¿no? que, que las prostitutas eh, no están reprimidas. Os estáis, os estáis olvidando de las mujeres reprimidas dentro de la prostitución y de la pornografía vosotros decís que no están reprimidas estupendo, pero las que sí o están no las estáis ayudando claro, ha sido una guerra que dura hasta hoy en día y les llegó a decir, las que están indefensas las que están sufriendo, estas luchan contra los pornógrafos y vosotros, que sois unas privilegiadas porque sois académicas, porque sois gente con formación preferís no tomar partido, pues eso es muy fácil porque vosotras no, no os veis explotadas hasta el punto de lo que se ve una actriz pornográfica o una, una prostituta que, que está ejerciendo un trabajo que no le gusta y aún estamos en eso, ¿eh? hoy en día uh -huh. como se te ocurra decir que estás en contra del porno, te miran como <risa> eres el diablo a ver, por favor yo creo que en cualquier grupo y en este caso en el grupo feminista tiene que haber una parte de libre pensamiento, por favor, y, 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 y no y no demonizar. Antes demonizas a la que piensa así que en el machista, por decirlo, o la machista, por decirlo así, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues no opino como tú, no lo acabo de ver como tú, pero no voy a guerrear contra no, ti.
0: te respeto, ya está. Tenemos quiso. más
1: cosas... Sí, exacto. Tenemos más cosas en común que en desacuerdo. Pues hoy en día, hay, no diré insultos, pero sí, se mira a las abolicionistas con ojos de... ¡Ay, piltrafillo! <ríe> y no solo hay piltrafillo, sino nos estás haciendo daño. A las feministas nos estás haciendo daño por decir que el porno es malo. Y, y casi está mal decir que el porno es malo, ¿no? Si preguntas en los grupos, en blogs, en Facebook, qué opina la gente sobre el porno... Lo más habitual es que te digan, bueno, que cada uno haga lo que quiera. ¿no? Porque está muy imbuido en nuestra sociedad lo de la libertad de claro. posibilidades, uh -huh. cuando, insistimos, no todo el mundo tiene esa posibilidad de. Bueno, pero,
0: pero a ver, pero es que el porno bien hecho y con educación y respeto no es malo.
1: Claro, yo ahora estoy hablando del mainstream, el, uh -huh. sí, sí. el mayoritario y el que es violento. Porque ellas consideran, las abolicionistas consideraban que no había alternativa, que hacer porno bueno era imposible. Uh -huh. Y cuando digo que el porno, que cada uno haga lo que quiera, se responde demasiado rápido. No se está evaluando realmente qué está pasando a nivel social. ¿no? Luego, pues chicos jóvenes que creen que el sexo es como igual que el porno. No, no, hay más repercusiones que decir que cada uno haga lo que quiera. Hay muchas más repercusiones. Uh -huh. Igual no crea violadores, nadie dice eso. Es, eh, hoy en día aún se investiga si crea o no crea violadores y, y personas violentas eso no se ha demostrado uh -huh. pero que nos desensibiliza y que hace que nos enseña un tipo de porno muy restrictivo eso sí es cierto que, me, que acaba a lo mejor con nuestra libertad de imaginarnos sexualidades diferentes porque nos pensamos que solo hay esa pues es, es, eso es cierto uh -huh. es muy rápido responder que cada uno haga lo que quiera sí,
0: es, es lo fácil porque uh -huh.
1: es lo fácil, hay un compromiso social ¿no? es lo que le pedía no sé si lo leísteis, pero el Salón Erótico de Barcelona este año le pedía a las a las eh, empresas pornográficas responsabilidad civil, social, uh -huh. responsabilidad social. Cierto. Tenéis una responsabilidad porque de manera indirecta estáis educando. Sí. Uh -huh. Bueno, pues todos esos temas están ahí. Aquella idea también que existe hoy en día y que ya existía en 70, que... que eh, las eh, prosex dicen no no si desnudarse o prostituirse o hacer eh, pornografía es empoderarse no porque yo hago con mi cuerpo lo que quiero claro como antes la mujer no podía enseñar el cuerpo y se si lo enseñaba era señalada como una mujer fácil o con muchos muchos a, a adjetivos ahora poderlo enseñar es me estoy empoderando pero es una forma muy limitada de poder no se parece demasiado al, ¿no? a, al antiguo machismo de no no hará lo que quiero seguro o te sientes obligada a hacerlo es lo sí. que es
0: como autoengañarse
1: sí, sí sí exacto y en contra de las abolicionistas podemos decir que es verdad que polarizaban la sociedad entre hombres y mujeres hombres malos mujeres buenas eso es verdad o sea, yo creo que las dos partes las prosex y las abolicionistas tienen una parte de verdad a lo mejor cada una ha simplificado ciertos términos, pero tienen una parte de verdad, lo, lo suyo sería fusionarlo pero bueno, ahí lo dejo <risa> <risa> las primeras en reaccionar fueron uh -huh. los grupos eh, lésbicos feministas y reaccionaron haciendo porno, haciendo porno para ellas uh -huh. y su idea era eh, que estaban creando una contracultura, así encontramos sobre lo que ellas decían de que todas las las actrices porno estaban explotadas o habían venido de la explotación anterior. O sea, que eran mujeres maltratadas, sin recursos económicos. Es verdad, hubo mujeres que llegaron uh, al porno porque no tenían más remedio, como uh, hablábamos antes de Linda Loveley uh
0: -huh. Pero
1: tenemos otras que llegaron por accidente. Hostia, me lo he encontrado y tampoco me importa. Y otras se dedicaron a la pornografía como movimiento contracultural. Y así tenemos en los 70 actrices, voy a decir sus nombres porque creo que es interesante no olvidarlas, como Anna Sprinkle, Cándida Roya, Seca, o Jennifer Wells, o Nina Harley Faith, uh -huh. que hoy en día es una gran teórica del sexo y del porno, en que estuvieron haciendo porno durante, bueno, cada una en los 70 y los 80, tienen muchas películas, 100, 400, y dieron el paso uh, de ser pornostars en su momento a ser directoras de porno. Se reinventaron y reinventaron la pornografía. Uh -huh. Reinventaron una pornografía que realmente les gustaba. Porque está claro que lo que hicieron no les gustaba, porque cuando fueron directoras lo cambiaron. Y acabaron forjando su propia leyenda. Y, y la idea de que la pornografía puede ser empoderadora, pues en su caso lo fue. Porque se acabaron convirtiendo en mujeres con voz. Pero no todas llegaron a este, a este nivel. Un grupo de ellas crearon uh, en los años 90 un grupo de ayuda, eh, un grupo de apoyo a mujeres que habían trabajado en, el, en, en la industria sexual. Se llamaba Club 90, porque la calle en la que crearon el grupo se llamaba, eh, eh, estaba en el número 90. ¿no? Así, Club 90. <ríe> sí Y entre ellas, a mí hay una que que bueno no sé que me despertaba muchas sensaciones eh, que me gustaría conocer mejor que es Annie Sprinkle tiene bueno tiene una biografía que es brutal brutal ella empieza con el mundo hippie ella es eh, con adolescente 16 17 años vivía en el mundo hippie eh, revolución sexual eso lo podéis imaginar y cuando necesita, bueno, en un momento dado se cansa, cambia, comienza a trabajar de telefonista en un centro de masajes, de telefonista pasa a hacer algunos masajes, en medio de esto conoce a Damiano, Damiano es uno de los productores pornográficos más importantes en los 70 y los 80, es el que hizo Garanta Profunda, comienzan a tener una relación y la introduce dentro del mundo del, de la pornografía. Y enseguida es muy conocida Ana Sprinkle por, por ser una de las más Motivadas dentro del porno De hacer actos sexuales muy controvertidos Algo que no hacía nadie más Pero cosas como vomitar encima del otro De tu compañero sexual de, Es la primera que, se, que hace Un piercing a un clítoris Bueno, lo más heavy que te pudieras
0: Imaginar, imaginar no, lo, lo ha hecho ella Ana
1: Sprinkle <risa> lo, hacía, lo hacía como actriz uh -huh. Y así hizo hasta 100 películas y en el 82 empieza a haber una cierta controversia dentro de, de la pornografía, por ejemplo su amante acaba enfermo de SIDA y muere. Ella intenta introducir entonces aspectos educativos del sexo eh, y la salud y ve que la pornografía no le hace caso. ¿no? Realmente ya hablaremos otro día del SIDA y el porno porque uh -huh. es también es, es bueno muy interesante como la negación que tuvo el porno delante del SIDA no, no a nosotros eso no nos va a tocar uh -huh. y no le hicieron caso, en ese momento ella rompe rompe e intenta hacer, comienza a hacer sus propias películas y fue muy reveladora uh -huh. también dicen que fue la más bruta, ganó eh, los, si los con, oh, sí, hacen concursos anuales de pornografía pues ella ganaba o era famosa por ser la más exagerada de uh -huh. todos, pero fue evolucionando fue evolucionando llevando pues eso se convirtió en performance eh, del porno pasó a hacer lo que ya le llamaba docuporno
0: uh -huh.
1: y hacía cosas como como si fuera una performance en un grupo de teatro invitaba a la gente con un espejo delante de todo el mundo con un espejo a ver su cervix público público perdón uh -huh. pero de manera pública y fue derivando a lo que se llama ecosexual es decir, es decir que allá lo que le ponía es la naturaleza fue de la naturaleza con un componente también sadomasoquista y grababa películas, todo esto lo grababa como directora sí. grababa películas en que la gente corría desnuda por un campo de espinos
0: bien uh -huh. de a
1: ella se le ocurrieron cosas que no se le ocurrieron a nadie más Exploró, exploró la sexualidad como, como nadie lo había hecho y con una visión que, que otras personas no experimentaron hasta décadas después uh -huh. bueno, utilizaba, utilizaba el porno como un campo de experimentación política y de hecho, de hecho, hoy se considera películas como las que ella hacía o que hacen otras uh, directoras porno que no está dentro del porno, sino que está en el margen de lo porno. Porque no, no están dentro de los círculos mainstream, no son fáciles de encontrar. Películas que, que tienen más de político a lo mejor que de sexual. O veremos después en, también en algunas directoras que, que a lo mejor dices, wow bien, has conseguido a hacer algo absolutamente novedoso dentro del porno, pero esto me excita, mm -hmm. <risa>
0: claro, mm -hmm.
1: ¿no? Esto me excita y muchas de estas películas a lo mejor solo excitan a un tipo de, de... de
0: público concreto, sí, sí,
1: sí, de un público muy contento y que a la... y que a lo mejor son muy educativas, pero no ponen, bueno, hay de todo. En todo caso exploró sobre la diversidad sexual y ella llegó en su búsqueda de de nuevas visiones de la sexualidad, llegó a considerarse hacer películas que, con, que las nombró metamorfosexual, Es decir, que uno no te encasillas, igual que el término de no binario, o sea, yo no me encasillo en si soy hombre o mujer, sino que además puedo ser fluctuante, decir si un día me siento más masculino, un día me siento más femenino. Uh -huh. La metamorfo sexual sería eso, yo no me encasillo, uh -huh. sino que tengo una visión de la sexualidad cambiante y mutante. Y como ya vemos en el caso de Anna Sprinkle, lo de mutante y cambiante llega a límites que no nos podemos imaginar. Que muchos de nosotros no nos podemos imaginar. Es muy interesante. Ella consideró, dijo que el sexo era arte. Que el sexo era sano. De hecho, no solo hizo anuncios dedicados a aspectos educativos y aspectos de la sexualidad sana, sino que se sacó el título de sexóloga y también hacía tocu que decía ellos que eran talleres sobre relajación, exploración sexual, tantra y estaba convencida de que la new age nada va a cambiar nada cambiar iba a cambiar todo lo que hasta ese momento se conocía del porno y que y que podríamos conseguir un sexo que pudiera ser curativo y sanador. Hay, hoy en día hay muchos sexólogos que consideran que el sexo es curativo y sanador. Así que ella consiguió algo que más de una vez hemos comentado en los en los capítulos de sexa parábolas que decían es que hay muchas maneras de hacer sexo, uh -huh. ¿no? Y no solo porque los preliminares cambien, sino porque porque realmente hay más maneras de hacer sexo de lo que de lo que nos podemos imaginar. Uh -huh que yo invito a que, busque, entonces invito a que busquemos más sobre la vida de Dan Sprinkle, que aprendamos a abrir nuestra mente, a desarrollarla para que sea más flexible y a experimentar otras maneras de hacer sexo uh -huh. que nos pueden sorprender.
0: Es que hay que buscar maneras alternativas y novedosas, ¿no? Huir un poco de, de lo clásico, por así decir.
1: sí. Pero no es fácil, porque no, no. lo que decíamos, está, no es fácil de encontrar, está en los alrededores del porno. <ríe> no, no está en el núcleo. Hay otras actrices que llegaron a directoras y crearon también su propia visión de la pornografía y del sexo, pero yo creo que ya lo dejamos para otro día. Uh -huh. No sé cómo vamos de tiempo, ahí todo. Pues
0: mira, llevamos casi casi 40 minutos.
1: ¿Qué me dices? Totalmente.
0: <ríe> ¿Vale?
1: Eh, nos reímos lo digo para los oyentes que nos estén escuchando nos reímos porque yo le había prometido a Aitor que haríamos programas de 30 minutos
0: <risa> bueno pero a ver suele pasar que salen temas interesantes y oye eh, si sale un tema interesante hay que aprovecharlo y hay que, que exprimirlo al máximo ¿no? creo yo
1: yo creo que sí yo creo que sí pero fíjate si sí, yo tengo el tiempo claro que pensaba mira ya debemos estar justos ya debemos ir por los 30 minutos <risa> y no pues no y no <risa>
0: Pues bueno, pues Isabel, eh, vamos a dejarlo aquí por hoy. Hemos aprendido muchísimo más sobre el tema de la sexualidad y todo relacionado con el movimiento este feminista que hemos ido comentando.
1: Los movimientos feministas, perdona, vale. Aitor.
0: Los movimientos feministas que hemos visto. Y eh, sobre todo también pues, la vida esta de algunas de las actrices, como ido evolucionando su visión del mundo del porno ¿no? y de estas maneras de, de experimentar y esas situaciones que se van encontrando, yo creo que es, ha sido interesante
1: Yo lo encuentro súper interesante, sí, excitante y, uh -huh. y un mundo que no nos hablan Es no. una parte de nuestra historia no que no bueno, nos cuentan
0: Por eso estamos nosotros aquí en el parabolas para poner palabras <risa> al sexo Si es que la cosa está clara
1: Sí, <risa> pues, hay poner nuestro granito de arena
0: Exacto pues muy bien Isabel, pues si ¿sí te parece la semana que viene una nueva edición de este podcast del Sexo a para, Aulas para seguir poniendo palabras al sexo y descubrir más sobre esta industria y este sector o como queramos llamarlo, ¿te parece?
1: Me parece fantástico y si algún toro actriz porno o a algún espectador habitual al porno o a, a porros alternativos quiere darnos su visión estaríamos también encantados.
0: Exacto, que busquen por sexa aulas y estamos en casi todas las plataformas, así que somos muy fáciles de encontrar. Sí. Pues nada, y pues Isabel, que vaya muy bien la semanita, a cuidarse y seguimos hablando la semana que viene.
1: Igualmente. Cuídate, cuídate mucho y cuidaros mucho. Un beso.
0: Un beso. Chao.
1: Chao.